0: No, cześć! Hello! Dzisiejszy odcinek będzie z serii tych Bycie Sweet. Dlaczego Bicie Sweet? No bo i pogoda jest trochę bycie, a w sumie to trochę sweet. Opowiem Wam o tym, dlaczego kiedy mówimy o domach w Anglii, ważny jest kot na parapecie? Po co na ulicy stoi Fiat Multipla i dlaczego nie zawsze warto jest myć elewację swojego domu? Będzie też trochę prywaty. Prywaty dlatego, że miałam to szczęście być w Londynie na trzy różne sposoby. Pierwszy wyjazd. Młode dziewczę jadące do pracy zarabiać kokosy. Z wizją zachodu i w ogóle wiecie, ubrań, biżuterii, wszystkiego. Wyjazd drugi. Konferencja naukowa. Oraz wyjazd ostatni. Jadę tam i zostanę już na zawsze. To co? Zaczynamy? Aha! będzie jeszcze trochę o historii, o historii domów. Jak to jest z tą Anglią? No z Anglią jest tak, że macie te 20 lat, mówicie sobie N -n -n, u mnie to jest ciężko, jadę za granicę. W 3 miesiące zarobię tyle, co tutaj w 7. Przywiozę te kokosy, stać mi będzie na wszystko. Ja też tak myślałam. Może nie aż tak bardzo kokosowo, ale też ok. Pierwszy wyjazd był intrygujący. Dlaczego intrygujący? Był dość łatwy. Koleżanka mamy pomogła załatwić mieszkanie, pracę pomogła znaleźć inna koleżanka, która już miała doświadczenie w Londynie, a my jechaliśmy do tego kraju mlekiem i miodem płynącym, przygotowani w setki kilogramów szynki. No Żartowałam z tymi setkami. Wysiedliśmy na Gatwick. Tutaj był pierwszy szok. Lotnisko okazało się tak ogromne, że przejście na parking było wręcz nie do pokonania. Po dość długiej trasie, jadąc North Circular Road, udało nam się dotrzeć do domu, w którym mieliśmy spędzić kolejne trzy miesiące. Dom, jak się okazało, był domem edwardiańskim i tu opowiem trochę o historii. Jakie są te domy edwardiańskie? Jak je rozpoznać? Zbudowane one były pomiędzy 1901 a 1910 rokiem, więc okres dość krótki. Domy są dość przestronne, zazwyczaj przed wejściem jest niewielki ogródek. Pokoje dość wysokie, sash windows, czyli te takie okna, które otwieracie podnosząc je do góry. Chcecie krzyknąć, tato, woda, a okno spada wam prosto na głowę. W środku kominki, te takie jak z bajki, wiecie co, jak dzieci w filmach czekają na Mikołaja, to właśnie tym kominkiem spadają prezenty. Taki też był dom, w którym mieszkaliśmy my. Dzielnica była dzielnicą żydowską, bardzo czystą, spokojną, cichą. Szeregi identycznie wyglądających domków i tutaj pojawia się nasz kot. No i o co chodzi z tym kotem? W Londynie lądujemy, jest chyba rok 2008, są to czasy, gdy telefony przypominają kalkulatory, Google Maps istnieje tylko na komputerach, a mapy w telefonie to w ogóle wymysł, Chyba marzeń. Jak wygląda trasa do pracy? Wygląda ona tak, że będąc jeszcze w Polsce drukujemy sobie mapki. Mapki pod tytułem jak dojść z domu do pracy, z pracy do sklepu, ze sklepu na stację, ze stacji jak dojechać do centrum. Moje pierwsze przejście do pracy on my own było dość zabawne. Dzierżąc mapę w dłoni idę, mijam szeregi identycznych domków. Zupełnie nic się nie wyróżnia. Trasę pokonywałam dwukrotnie. Do i z pracy. W którymś momencie zauważyłam, że są dwa elementy charakterystyczne. Pierwszym był kot. Kot zawsze, zawsze od ósmej rano siedział na parapecie narożnego domu. Miejsce siedzenia kota oznaczało, że właśnie tu, na tym zakręcie, mam iść w prawo. Czyli widzisz kota, idziesz w prawo. Nie ma kota, idziesz dalej prosto. Drugim elementem charakterystycznym była zielona Multipla. W Polsce nie widziałam takiego samochodu ani razu, więc to, że samochód zaparkowany na drodze wydawał mi się idealną wskazówką, było... dość słuszne. Kiedy już nabrałam odwagi i zdecydowałam się iść do pracy bez mapy, przez pierwszych kilka dni wszystko było ok. Problem pojawił się wtedy, gdy kota nie było a multiple przestawili. Tam, 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 tam. Wyjazd numer dwa. Jestem dorosła. Jadę tam na konferencję. Człowiek poważny, dojrzały. Znajduję miejsce do nocowania. Londyn już trochę znam. Metra się aż tak nie boję. Jadę sama. Jak to jest lecieć tam na chwilę? Jest cudownie. Miasto jest z zlepkiem najpiękniejszych budynków, jakie możecie sobie wyobrazić. Domów również. Moja konferencja odbywała się w samym centrum miasta, niedaleko Russell Square. Jeżeli kojarzycie British Museum, to jest właśnie ta okolica. Domy, które tam się znajdowały, pochodziły z czasów georgiańskich. A co to znaczy, że one pochodziły z tych czasów georgiańskich? To znaczy, że były starsze, bo były zbudowane pomiędzy 1714 a 1837. Były przepiękne. Wysokie partery, w ogóle same budynki, bardzo wysokie, takie typowy ground design. Cechą charakterystyczną tych domów było to, że okienka na najwyższych kondygnacjach były malutkie. Malutkie były dlatego, że w czasach, gdy je budowano, na najwyższych piętrach mieszkała służba. Partery zarezerwowane były dla właścicieli, Domy w ogóle były taką oznaką tego, że ktoś jest bogaty, bo jak kogoś było stać na dom, no to musiał mieć pieniądze. Innym elementem, który jest dość intrygujący, jest fakt, że część z tych domów ma zamurowane okna. No dlaczego? Też dość intrygujące, gdyż w latach pomiędzy 1696 a 1851 obowiązywał podatek. Podatek zakładał, że jak masz duże okna, to masz dużo pieniędzy, więc możesz płacić wyższe podatki. No i co robić, żeby tych podatków nie płacić? Proste, zamurować okna. I moment, w którym przylatujesz do Londynu, mieszkasz gdzieś w okolicy centrum, przechadzasz się tymi ulicami, szeroką Oxford Street. Oglądasz ludzi, którzy przesiadują w kawiarniach, piją herbatę, kawę, rozmawiają i masz wrażenie, że ich życie jest idealne. Wtedy podejmujesz decyzję, że ja też tak chcę żyć. I jedziesz tam na stałe. Ja też tak zrobiłam. W 2014 roku wyleciałam do Londynu z myślą, że zostanę tam na pół roku, rok, a może na całe życie. I czy życie tam na stałe faktycznie jest takie kolorowe? Powiedziałam, że odcinek będzie bycie sweet, więc możecie się domyślać, że nie. Londyn na stałe jest inny. Nie mieszkamy w domu edwardiańskim na przedmieściach miasta. Tym bardziej nie mieszkamy w domu georgiańskim w samym centrum. Nasz pokój nie ma wielkich okien ani wspaniałego wejścia. Nasz dom znajduje się tym razem w muzułmańskiej dzielnicy i wiecie, to też jest trochę inne od tego, co znamy z Polski. To, czym jest dom i to, czym jest narodowość i to, Czym, z czym się utożsamiasz, w Londynie przybiera troszeczkę inny kształt. Ale wracając do tej naszej dzielnicy muzułmańskiej. Była dość spokojna, nie narzekaliśmy. Znana była z tego, że domy i wynajem są tam dość tanie. Oglądając szeregi ogłoszeń, setki ogłoszeń, takich jak na przykład wynajmę studio, 10 m2. Wiecie, co można zmieścić na 10 m2? Uwaga, sypialnie kuchnię, łazienkę i oddzielną toaletę. Hmm, hmm, hmm. Kreatywność level hard. Nasz dom znajdował się w szeregu identycznie wyglądających chatek. Jak się później okazało, mieliśmy szczęście mieszkać w trzecim z charakterystycznych domów domu wiktoriańskim. Co to znaczy, że dom jest wiktoriański? Znaczy to to, że pochodzi z czasów panowania królowej Wiktorii, zbudowano go w Między 1837 a 1901. Ciekawym jest to, że na początku XIX wieku około 20% populacji mieszkało w Londynie, podczas gdy do 1851 już połowa osiadła w tym właśnie mieście, na co ono wcale nie było przygotowane. Ludzie zaczęli się tłoczyć w i tak zatłoczonych domach. Całe rodziny mieszkały w wynajmowanych pokojach, i to wtedy okazało się, że konieczna jest większa ilość mieszkań. I tak rozpoczęła się historia budowania domów wiktoriańskich. Te domy to są te takie terraced houses, czyli pewnie kojarzycie z wszelkiego rodzaju programów. Z kuchni wychodzi się na ogródek, taki otoczony z trzech stron płotem. I to był też ten nasz dom. Nie wiem czy wiecie, ale zanim Brytyjczycy wpadli na pomysł tego, że domy powinny mieć ogródki z tyłu i powinny stykać się płotami. Budowano coś takiego jak houses zwane back-to-backs. To znaczy, że one nie miały ogródka, stykały się ścianami. Ostatecznie w późnym XIX wieku zabroniono tego no i zaczęto budować te typowe domy wiktoriańskie, jakie my znamy dzisiaj. I czym charakteryzował się ten dom wiktoriański? W wydaniu XXI wieku. Charakteryzował się tym, że w chatce o dwóch kondygnacjach mieszkało około 10 osób. Gotowaliście kiedyś obiad z 10 innymi osobami? Fan, 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 nie polecam. Każda kondygnacja zamieszkiwana była przez dwie lub trzy pary, które dzieliły ze sobą łazienkę. Utrzymanie porządku graniczyło z cudem. Znowu? Mieliśmy szansę korzystać z sash window, ale tym razem wychodziło ono na ten wewnętrzny ogródek. Podnosząc okno, czuliśmy świeży powiew obiadu sąsiadów. Obiad gotowany był z samego rana, południe i wieczorem. Dlaczego? Domyślcie się, mieszkało tam tak wiele osób, że gotowali dokładnie tak jak my, na raty. Domy również posiadają tak zwane bay windows. Czyli znamy już sash, a teraz znamy bay windows. Które to są te bay windows? To są takie wykusze, w których z założenia miało się czytać książki. My nie mieliśmy tego szczęścia. Pamiętacie? Okno na ogródek znaczy no bay window. Pokój miał chyba z 10 metrów kwadratowych. I na tych 10 metrach kwadratowych toczyło się całe nasze życie. To tam spaliśmy. Bo było łóżko. To tam przechowywaliśmy ubrania. Mieliśmy do dyspozycji jedną szafę o szerokości 90 cm. To tam trzymaliśmy nasze pamiątki. Mieliśmy komodę produkcji szwedzkiej w kolorze białym. Mieliśmy też stolik do pracy. Głębokość 30 cm. Szerokość 60 I tak naprawdę całe nasze życie zamykało się, jak już wiecie, na tych 10 metrach kwadratowych. Wtedy też zrozumieliśmy, dlaczego tak wielu mieszkańców tego miasta spędza czas w kawiarniach czy w parkach. Pierwsza kwestia jest taka, że dojazd w Londynie gdziekolwiek jest bardzo trudny. Przejazd 40 minut z punktu A do punktu B znaczy bardzo szybko. Czyli jeżeli decydujecie się na wycieczkę do centrum, to nie jest tak jak u nas, że a, zapomniałem butów, wrócę. Nie, tam kupujesz nowe buty. Bardziej opłaca się kupić tę parę, aniżeli wracać do domu. Praca w domu zamieszkiwanym przez 10 innych osób jest szczególnie utrudniona. Dlatego często łatwiej jest znaleźć zaciszne miejsce, zaszyć się tam z kawą i spędzić cały dzień. Cudownym elementem są parki. Każda dzielnica, praktycznie każda, ma swój park. Z innych ciekawostek jest to, że w centrum miasta, czyli tam gdzie cofamy się do domów georgiańskich. Tam domy nie miały ogródków. Ale za to pomiędzy domami znajdowały się skwery, na których mieszkańcy mogli spędzać czas. Domy wiktoriańskie mają już ogródki, więc zamiast skwerów mamy parki znajdujące się w prześwitach pomiędzy domami. Mając doświadczenie dzisiaj, czy jestem gotowa powiedzieć, jak bardzo odmienna od marzeń wygląda realizacja tego mm, snu o życiu w Londynie? Hmm. Nie jest łatwo, nie jest łatwo mieszkać tak, jak mieszkaliśmy. Ale wiecie co? Obiecałam Wam kilka historyjek. Ta okocie, Checked. Fiat Multipla? Checked. No to o co chodzi z tym myciem fasady? Kojarzycie ten Downing Street? Jeden z bardziej charakterystycznych budynków w centrum miasta. Pamiętacie fasadę? Podpowiem wam, jest georgiańska. W Ciemnym kolorze wpadającym w czarny. Pierwotnie myślano, że budynek został wymurowany z czarnej cegły. Do czasu, aż podjęto decyzję o tym, że należy go umyć. Jak go umyli, okazało się, że to nie była czarna cegła, a po prostu brud. Wróćmy to, a budynek już przestał być tak charakterystyczny. W związku z tym zdecydowano się pomalować go jeszcze raz na czarno. I tym pozytywnym akcentem kończymy krótką przypowiastkę o spełnieniu marzeń i o tym, czym jest dom. See you next time. Kisses.